0: Na deze onderbreking gaan we met elkaar weer verder met ons onderwerp. En we waren bezig in Efeze 4, vers 8. De opstijgend in de hoogte neemt hij de gevangenschap gevangen. En wat is nou die gevangenschap en wat betekent dat? Dan gaan we even kijken in Psalm 68 zometeen. We lezen even Efeze 4, wat iets uitgebreider. Een bekend stukje, je kunt ook in uw uh, mee, mee lezen. Dus NCV nou, meelezen. Daarom zegt hij, opstijgend in de hoogte neemt hij de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. Het hij steeg op nu. Wat betekent het anders dan dat hij ook eerst afdaalde in de lagere delen van de aarde? Hij die afdaalt is dezelfde die ook opstijgt boven allen die van de hemelen zijn opdat hij het al compleet maakt nou, een uh, bijzondere tekst je kunt je wat in dit verband waar we vanavond met elkaar over nadenken wat dingen afvragen van wat betekent nu die lagere delen van de aarde want daar wordt ook soms iets meer ingelezen dan dat er in werkelijkheid bedoeld wordt lagere delen van de aarde wil niet zeggen want het het punt is dat dat er ook niet staat lagere delen van de aarde wil niet zeggen dat wat onder de aarde is, waar Filippenzen 2 bijvoorbeeld over spreekt de allen die beleiden van harte dat Jezus Heer is en er wordt ook gesproken over hen die onder de aarde zijn, Filippenzen 2 maar dat wordt hier niet gezegd er wordt hier alleen gesproken over de lagere delen van de aarde en als je daar kijkt in het Midden-Oosten, dan is juist dat gebied van U ziet hier ook het plaatje, maar goed, dat is uh, het gebied van de Dode Zee. Als je bij Jeruzalem, Jeruzalem ligt wat hoger en dan dan moet je afdalen, bijvoorbeeld naar Jericho en dan kan je nog verder afdalen. En dat dat, dat zijn de laagste delen van de aarde waar je als mens kunt komen. Dan ben je nog niet onder de aarde, maar dan ben je wel op een heel laag gedeelte. He, wij die hier in Nederland wonen kunnen ook een aantal meters onder de uh, zogenaamde Amsterdamse pijl wonen. Wij ook bijvoorbeeld. He, nieuwe kapellen. Maar lagere delen van de aarde, wil nog niet zeggen onder de aarde. Dus hij, toen hij afdaalde, was dat op aarde. Hij kwam op aarde. En hij is. Ook in die lagere delen van de aarde geweest. Hij was in Israël en kwam bij gelegenheid ook in de laagste gebieden. Dat betekent dat. En dat is natuurlijk wel symbolisch. Als je het symbolisch wil zien. Voor zijn vernedering dat hij zover ook daarin is afgedaald. Niet alleen dat hij diende als een slaaf in ootmoedigheid, in vernedering. Maar dat hij ook letterlijk op de laagste, in de laagste delen van de aarde was. Dat is punt 1. Dan gaven. Om welke gaven gaat het hier eigenlijk? Nou, dat blijkt uit het tekstband. Want als je Efeze 4 verder leest... dan zijn die gaven apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. Er staat heel duidelijk in die volgende verse... dat hij geeft... Het staat hier ook, hij geeft gaven aan de mensen. Dus dat is niet een afgesloten handeling in het verleden. Maar dit is een bijzondere, het staat hier in het Grieks, dat geven staat hier in een bijzondere combinatievorm. Een combinatie van een tijdloos iets, de bekende aorist en een voltooid verleden tijd. Maar die combinatievorm, daarin ligt eigenlijk... Het aspect van het tijdloze ligt voorop. En vandaar dat, het, dat we het ook hebben vertaald met hij geeft gaven. Dus dat is niet een definitief afgesloten handeling in het verleden. Het was niet alleen toen, maar in deze tijd ook geeft hij evangelisten, herders, leraars. Want u weet, apostelen en profeten zitten nu eenmaal in het fundament. En het fundament kun je maar één keer leggen. En dat is toen gebeurd. En nu geeft God gaven in het hele lichaam van Christus wereldwijd in evangelisten, herders en leraars. Dat is wat Christus, dat is wat God geeft in het lichaam van Christus, in de gemeente. Dat is het tweede wat je natuurlijk af kan vragen. En dan gaan we naar dat andere punt van de gevangenschap. En dat is gehaald uit nogmaals Psalm 68. En die heb ik even op deze slide voor u wat wat preciezer vertaald weergegeven. In psalm 68, psalm 68, als je die leest, is het een prachtige Psalm. Het is een overwinningslied. De overwinning van Jawel, de heerlijkheid van Jawel, wordt daarin beschreven: die hij met zijn volk overwinnend door de woestijn trok. Het gaat over de woestijnreis, over de uitocht uit Egypte. En ook in Psalm 68 wordt specifiek ook die plaats genoemd, die hier ook genoemd wordt. We lezen even met elkaar: De strijdwagens van Elohim. Elohim is natuurlijk een titel, een meervoudsvormtitel van God. De strijdwagens van Elohim zijn myriaden, vele duizenden. Yahweh is te midden van hen, zoals in Sinei in de heilige plaats. U stijgt op hoog. U neemt gevangen, gevangenschap. U deelt gaven toe aan de mensheid. En ook voor de weerspannigen om te tabernakelen met Yahweh Elohim. En binnen het verband van het volk Israël... want dit heeft te maken met Israël... is dit natuurlijk een hele bekende verwijzing. De Sinaï is de berg waarop de Torah, de wet, werd gegeven aan Mozes. Waarin de Heer ook hoog verheven was boven het volk. U ziet ook op het plaatje donkerheid, duisternis, vuur. Ze mochten de berg niet aanraken enzovoort... God gaf de wet via Mozes. Het is een overwinningslied, maar het heeft ook te maken dus met die wetgeving. De Sinei wordt genoemd, nadrukkelijk. En dat is niet de enige keer in deze psalm. Maar het wordt nog een keer genoemd. In, dat wil ik even met u lezen dan, in vers 8 en 9 van deze psalm. Daar staat, O God, toen u voor uw volk uittrok... Toen u voortschreed door de wildernis, beefde de aarde, ook droop de hemelen voor Gods aangezicht, deze Sinaï. En hier hebben ze dan vertaald, deze Sinaï beefde, maar beefde staat dan cursief, dus staat niet in de grondtekst, voor het aangezicht van de God, de God van Israël. Dus hier zien we heel duidelijk dat er verwezen wordt naar het uittrekken uit Egypte, voortschreiden door de wildernis, en dan staat er tussen vers 8 en vers 9 de aanduiding. Sela, heb ik net niet gelezen, maar het staat er wel. Hè. Beefde de aarde, ook dropen de hemelen voor gods aangezicht. Deze Sini beefde voor het aangezicht van de God, de God van Israël. Dus hier ook een verwijzing naar de Sini. En de sinie is voor de Israëliet een duidelijke verwijzing naar het ontvangen van de Torah door Mozes. En Mozes gaf het weer door aan het volk. Psalm 68, een, nogmaals een overwinningslied. In de versen 18 en 19, waar Paulus uit citeert in Efeze 4, gaat het duidelijk dus om die wetgeving. En dan hebben we een aanknopingspunt, want daar kan het woord gevangenschap heel goed mee te maken hebben. Kijk, de gevangenschap, als je kijkt in andere brieven van de apostel Paulus, dan lees je bijvoorbeeld in Romeinen 7, hoe Paulus dat ervoor... En het woord gevangenschap, gevangen dat zijn woorden die in een iets andere vorm ook vaker voorkomen bijvoorbeeld Romeinen 7 vers 23 daar zegt hij even vanaf vers 22 lezen want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangenen maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is en u ziet het hier het verband met de wet van God en het tot gevangenen voeren onder de wet van de wetmatigheid van de zonde. Paulus ervoer dat onder de wet. Hij kon het niet. Hij wilde wel naar zijn verstand, maar hij kon het niet. En zo werd hij gevangen gevoerd onder de wet. Dat is Waarschijnlijk de gevangenschap waarnaar gedoeld wordt, waarop gedoeld wordt in Efeze 4. En ook als we komen vanuit Psalm 68. Het tekstverband daar is ook het uittrekken uit Egypte. Ontvangen van de Torah via Mozes door het volk. En het woord gevangenschap wordt door Paulus dus gekoppeld aan. U ziet het hier door mijne 7 aan de wet. Hè? Maar in gelaten 3 gebeurt dat ook. Gelaten 3. Laten we het ook even met elkaar opslaan gelaten 3 vers 21 tot en met 24 natuurlijk ook voor voor ons een bekend gedeelte denk ik ik lees met u vanaf vers 21 is de wet dan tegen de belofte van God laat dat niet gebeuren want indien er een wet gegeven was die levend kon maken zou ook werkelijk de gerechtigheid uit de wet zijn maar De schrift sluit allen tezamen in onder de zonde... ...opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus wordt gegeven aan hen die geloven. Voordat echter het geloof kwam, werden wij onder de wet verzekerd bewaard... ...tezamen ingesloten... ...voor het geloof dat op handen is om onthuld te worden... ...zodat de wet onze kinderen geleid geworden is tot Christus... ...opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd worden. Dus hier ziet u in vers 23... Onder de wet verzekerd bewaard. En daar wordt het nagenoeg hetzelfde woord. Iets andere werkwoordsvorm. Maar nagenoeg hetzelfde woord gebruikt als. Gevangen nemen wat ook in Efeze 4 wordt gebruikt. Dus hier opnieuw in verband met de wet. Was het als was het een gevangenschap. En dat is denk ik wat. eh, eh, Dan heeft het er toch alles van in Efeze 4. Dat die gevangenschap. Dat is het het leven, het gevangen zijn onder de wet, dat de Heer dat gevangen heeft genomen Ephesus 4 zegt, opstijgend in de hoogte neemt hij de gevangenschap gevangen en geeft gaven aan de mensen want nu is het de tijd van genade, nu is het niet de tijd van de wet van Mozes, nu is het de tijd van genade, de gelovige leeft in de vrijheid, in Christus en dat is een andere situatie dan het gevangen zijn onder de wet dat is natuurlijk een, uh, het is natuurlijk, een, een, uiteraard is het een beeldspraak die gebruikt wordt: hè? gevangenschap, gevangen. En zoals Paulus gebruikt dat ook in uh, Galaten 3, vers 23. Dat die wet werkte als een gevangenschap. Daarin waren ze ingesloten, besloten, zaten ze opgesloten. En dat heeft de Heer dan meegenomen. Hè? De tijd van die wet van Mozes, dat is niet meer zo. We leven niet langer onder de wet, zegt Paulus in Romeinen 6 bijvoorbeeld, maar onder de genade. En dat is een heel andere leefomgeving, dat is een heel ander leefklimaat. En ook gezien het tekstverband, want Ephesus 4 staat natuurlijk in een zeker tekstverband. Hier gaat het om onze wandel en gedrag als gelovigen en wat God geeft... Eerst in die eerste versen van Efeze 4 gaat het over de eenheid. Zeven punten van eenheid. En dan gaat het over gaven die gegeven worden. En dan is vers 8 tot en met 10 eigenlijk een tussen. Je zou kunnen zeggen: een tussengeschoven gedeelte in het betoog van Paulus. Want als je zou lezen Efeze 4, vers 7. En je gaat in vers 10 direct verder lezen. En je weet niet. Wat er in vers 8 en 9 tussen staat. Dan mis je dat eigenlijk niet. Maar dit is wel een hele nadrukkelijke tussenvoering uiteraard. Het moet er staan en het staat er ook. Vers 7 zegt, "Efeze 4. Aan ieder van ons nu werden genade gegeven in overeenstemming met de maat van het geschenk van Christus. En dan staat er verder in vers Het tussengeschoven gedeelte is dan vers 8 tot en met 10. En dan gaat het in vers 11 verder en deze geeft zowel apostelen als profeten. Als evangelisten, als herders en leraars. Dus je ziet, je zou in vanaf vers 7 zo kunnen doorlezen in vers 11. Eigenlijk is vers 8 tot en met 10 een tussengeschoven gedeelte. En dat heeft natuurlijk een duidelijke reden, het moet er staan... Wat wat heeft Christus gedaan? Hij heeft afgedaald en hij heeft die gevangenschap, die de wet was, heeft hij meegenomen. En hij brengt alles via de gemeente, want het gaat hier natuurlijk om de gemeente. De hele feestbrief draait helemaal om de gemeente, het liggen van Christus, de plaats van Christus. De plaats van de gemeente dus ook verhoogd met hem boven. En hij geeft tot opbouw van de gemeente... Die gaven die daar staan, tot aanpassing van de heiligen. Nou, dat is het betoog, hè? dat is het tekstverband. En die gemeente die leeft en staat in de genade. Hè? Vers 7 wordt ook duidelijk gesproken over de genade. Aan ieder van ons nu werd de genade gegeven in overeenstemming met de maat van het geschenk van Christus. Nou, dat een en al genade, hè? vers 7. Dus die hele gemeente die leeft van genade en van genade gaven, van geschenken die hij geeft. En daartoe moet, moest eerst de wet opzij, die werd door Christus vervuld, vervuld. hij is afgedaald in de nederste en de laagste delen van de aarde, die wet is vervuld door hem, Torah werd vervuld. En daarmee heeft hij dat gedaan wat nodig was. Zo heeft hij het vervuld, weggedaan en kan de gemeente voluit leven in en van en onder en uit genade. Nou, dat is het tekstverband, en dan is het logisch dat. Uh, is het eigenlijk veel logischer dat die, dat die gevangenschap. ook vanuit Psalm 68 bekeken. te maken heeft met de wet, de Torah van Mozes, zoals die gegeven werd. Dat, dat die gevangenschap was. Met daarbij nogmaals Romeinen en gelaten wat we gelezen hebben. Goed, we gaan naar de volgende vindplaats, die eventueel. ...moeilijkheden kan opleveren bij het lezen... ...en dat is 1 Petrus 3... ...en u zegt, nou dat lees ik niet elke dag... ...maar... Petrus die spreekt over iets bijzonders... ...en ik denk dat het toch goed is... ...om dat even met elkaar... ...vast te stellen... ...te kijken wat bedoelt... ...Peters daar nu eigenlijk... ...en is dit aanleiding om te veronderstellen... ...dat de Heer zelf... ...in zijn dood, terwijl hij dood was... ...iets heeft gedaan, want dat wordt dan gedacht... Hè, ...uit 1 Petrus 3... Bijvoorbeeld. We lezen even met elkaar. Ik heb het op de slide gezet, maar leest u mee. Omdat ook Christus eenmaal aangaande de zonden voor ons gestorven is, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat hij ons naar God zou leiden, ter dood gebracht inderdaad in het vlees, maar levend gemaakt geworden in de geest. Waarin hij, ook gaande naar de geesten in de gevangenis, verkondigd heeft aan hen die eens weer spannend waren, toen het geduld van God wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark toebereid werd, waarin weinig, dat is acht zielen, uitgered werden door water. Nou, dat is wat Peter zegt in 1 Peters 3, in die versen. Nu wordt er verondersteld, en ook in dat stukje wat u uh, gelezen heeft, waarschijnlijk in, van C.I.P., dat die geesten, dan wordt er de indruk gewekt, dat die geesten in de gevangenis, want hier hebben we weer de gevangenis, dat het gaat om die mensen. Die dan met Christus meegevoerd zijn. En dat aan die mensen verkondigd is. Christus heeft zijn overwinning geproclameerd. Zo wordt er dan gezegd. Aan die mensen die in de gevangenis waren. Of in de schoot van Abraham. En die heeft hij het meegenomen. Kijk maar in Efeze 4. Naar de hemel. Zo wordt er dan even heel kort door de bocht. Zeg ik het nu. Wordt, er, wordt het gezegd. Hè? Maar is het nu ook zo dat Petrus het daarover heeft? Waar heeft hij het eigenlijk over? Heeft hij het hier over de Heer toen hij dood was want dat wordt dan gezegd of gaat het om iets anders we gaan even nauwkeuriger lezen het tekstverband van dit stukje is dat Peters heeft over dat de gelovigen gelovigen hier uit de besnijdenis de gelovigen kunnen lijden terwijl ze goed doen dat heeft Christus ook gedaan die deed goed en toch leed hij dat is wat Peters zegt en dan, gaat hij, dan steekt hij even in deze verse iets dieper door. En laat hij iets zien. Dat hij, Christus, als de rechtvaardige, met de hoofdletter, gestorven is voor de onrechtvaardigen. Dat zijn natuurlijk eigenlijk alle mensen. Opdat hij ons, gelovig uit de besnijdenis, naar God zou leiden. En dan zegt hij, ter dood gebracht inderdaad in het vlees. Dus hij is, Petrus wist als geen, weet als geen ander dat hij, Christus... ...gekruisigd en gestorven, ook opgestaan is. Ter dood gebracht inderdaad in het vlees, dat is gebeurd... ...maar levend gemaakt geworden in de geest. En daar getuigde Petrus van, dat hebben we gelezen... die, ...die hebben we niet gelezen, maar dat was Psalm 16 vers 10... ...wat Petrus ook aanhaalt in handelingen 2 in zijn toespraak... ...dat de Heer is levend gemaakt. Hij citeerde uit Psalm 16... U maakt mij het pad van het leven bekend. Dat is in feite een prachtige Hebreeuwse uitdrukking voor de levendmaking. En hier zegt hij... ...maar levend gemaakt geworden in de geest. Waarin hij... ...en dat slaat terug niet op zijn dood... ...maar dat slaat terug op zijn levendmaking in de geest. In de levendmaking in de geest. Daarin heeft hij... De, aan de geesten in de gevangenis, verkondigd. Er staat niet geëvangeliseerd, er staat hier verkondigd. Dat is het, dat is het woord kyrusso in het Grieks, dat betekent iets verkondigen, iets nadrukkelijk proclameren. Of je mag misschien ook zeggen iets afkondigen, dat iets zo is. Zijn verhoging in zijn levendmaking, want Peters heeft het over zijn verhoging hij in in de levendmaking in de geest daarin is hij naar de geesten in de gevangenis gegaan en heeft verkondigd aan hen die eens weerspannig waren hij heeft geproclameerd aan de geesten in de gevangenis en dan moet je als bijbelezer afvragen je afvragen wat zijn eigenlijk die geesten in de gevangenis als je Wat weet wat de schrift zegt over de mens? Daar wordt de mens wel genoemd een ziel. Een mens is een ziel. Maar er wordt nergens in de Bijbel gezegd dat de mens een geest is. Een mens is een ziel. Een mens is geen geest. Mensen worden nooit aangeduid met geesten. Geesten, dat zijn geestelijke wezens. En daarvan weten we uit de brieven van Paulus dat daar een hele hiërarchie in is. Soevereiniteiten. Heerschappijen, tronen, gevolmachtigden enzovoort. Dat is een hele hiërarchie. Maar dat zijn allemaal geesten, boodschappers, hevelse boodschappers. Geesten. Die geesten in de gevangenis, waar moet je dan aan denken? Nou, Peters die zegt daar in zijn tweede brief ook iets over. Waarschijnlijk wordt daarop gedoeld. En dat zijn weer spannige geesten in de dagen van Noach. Want in de dagen van Noach was nogal wat aan de hand. En... Kennelijk waren die geesten uh, weer en zijn ze toen als het ware uh, vastgezet in een gevangenschap en uh, een geest heeft uh, licht nodig om, uh, om, laten we maar zeggen, energie te hebben om zich te kunnen verplaatsen, dingen te kunnen doen. Maar als geesten dan in duisternis zijn, dan worden ze daarin vastgehouden. Dat is wat Judas ook zegt. Laten we even kijken in 2 Petrus 2 vers 4. Die geest in de gevangenis. Dat is dezelfde Petrus, dus die gaat in zijn tweede brief daar ook iets over zeggen. 2 Petrus 2 vers 4. En met name die tweede Petersbrief, die gaat ook over de nabije eindtijd waarin Israël enorm onder druk zal staan. Daar spreekt de tweede Petersbrief met name over. En dat zal in de eindtijd heel sterk aanwezig zijn. De heer Jezus die spreekt in Matthäus 24 ook over valse profeten en valse valse messiassen enzovoort. Het zal in de eindtijd alleen maar sterker worden. En dan lezen we even vanaf vers 1. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. Dat zijn niet echte leraars, maar dat zijn dus pseudo-leraren. Die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee logen zij zelfs de Heer die hen gekocht heeft. En brengen zij een snel verderf over zichzelf. Nou, daarover kunnen we denk ik... Ook wat lezen in de brieven in openbaring 2 en 3. Maar dan moet u die studies maar er nog eens op naslaan. En velen zullen hen door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden. Op hun verderfelijke wegen volgen. En dat is ook wat in de eindtijd gaat gebeuren. Dat zegt Paulus, daarover spreekt Paulus ook in de tweede Thessaloniciënse brief. Dat de waarheid zal... ...neergehouden worden op een hele sterke manier... ...en er zal een sterke dwaling komen. Dat staat zelfs dat God een hele sterke dwaling zal sturen... ...opdat zij de leugen geloven. Maar er zal de waarheid dus aan de kant gaan. Daniel spreekt er ook over... ...dat men zal de waarheid op de aarde werpen. Dat wil zeggen dat de waarheid dus onder de voeten getreden wordt. Nou, daarover heeft Petrus het ook, als u het mij vraagt... ...en ze zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is le- reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Dat zal ook in de eindtijd gebeuren, dan komt ook het gericht over deze valse leraren. Want als God de boodschappers, dan komt de redenering en Petrus die haalt uit het verleden iets aan. Hè? Want als God de boodschappers die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen, en dan staat hier dat woord Tartarus, hè, in de Tartarus geworpen of gedaan en overgegeven heeft, ...aan de ketenen van de duisternis... ...om tot het gericht bewaard te worden... ...en als God de oude wereld niet gespaard heeft... ...maar het achtoon van Noach de prediker van de gerechtigheid bewaard heeft... ...toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht... ...en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot vernietiging veroordeeld heeft... ...en tot een voorbeeld gesteld voor hen die goddeloos zouden leven. Nou, dan gaat verder over wat de Heer dan aangericht doet... Maar hier wordt ook verwezen naar de tijd van Noach. De oude wereld werd niet gespaard. Die ging onder in water. En de boodschappers die zijn niet gespaard, maar die zijn vastgezet. En dan staat er dus in de Tartarus geworpen. In ketenen van duisternis. Dus die duisternis die bindt hen. Die duisternis is die keten. En dat is. Hier gaat het over hemelse boodschappers. En die hebben in die tijd een bepaalde rol dan gespeeld. En kennelijk worden die bewaard tot het moment van het gericht. Want het staat hier om tot het gericht bewaard te worden. En in Judas wordt er ook iets over gezegd. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk over datzelfde. Judas vers 6, laten we het ook even met korok zoeken. Judas 6. en de boodschappers die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het gericht van de grote dag met, en dan staat er eigenlijk niet eeuwig, maar dan staat er onwaarneembare boeien in de duisternis in bewaring gesteld. Dus je ziet hier opnieuw dat die duisternis dus een beperkende invloed heeft op die boodschappers, en het gaat hier om hemelse boodschappers, Die zijn daarin vastgezet tot de dag van het gericht. En die dag van het gericht die is bezig te komen. En nu zou je mogelijk kunnen denken, want dat is een suggestie van Broeder nog. Nu zou je mogelijk kunnen denken aan openbaring 9, wie dat zijn. En misschien kun je ze daarmee identificeren. Maar ik zeg nogmaals, mogelijk hè, het is een mogelijkheid. Openbaring 9. En dat gaat om de zesde boodschapper die dan bazuint. En we lezen even met elkaar vanaf vers 14. Die zei tegen de zesde boodschapper die de bazuin had, maak de vier boodschappers los die gebonden zijn bij de grote rivier de Uifraat. Dus, mogelijk mag je hier denken aan iets met Babylon, de rivier de Uifraat. zou mogelijk met Babylon te maken kunnen hebben. En de vier boodschappers werden losgemaakt, ze werden in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensheid zouden doden. Dat is geen opwekkend nieuws dit, maar het is wel wat gaat gebeuren en heel duidelijk is het dat hier een datum voor staat dus. Er staat dus een specifiek uur ook voor. En het aantal bereden troepen bedroeg 2 maal 10.000. maal tienduizend... En als je dat vermenigvuldigt is dat 200 miljoen. En er is een land die dat op de been kan brengen. Zo'n groot leger, 200 miljoen. En in dit visioen zag ik de paarden en in die rop zaten aldus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen En uit de mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd de derde van de mensen gedood. Door het vuur, de rook en de zwavel die uit... Hun mond kwam, want hun macht ligt in hun mond en in hun staart. Want hun staarten zijn als slangen met koppen eraan en daarmee brengen zij schade toe. En Johannes probeerde te beschrijven wat hij zag. En lijkt het schorpioenachtig, maar het lijkt ook helikopterachtig. Uh, Ja, wat het ook is. We kunnen het moeilijk vaststellen, maar het zou zomaar kunnen. Maar in ieder geval spelen die vier boodschappers die dus vastgehouden worden bij de vierde uifra, die spelen hier een belangrijke rol in. En dat zijn mogelijk... Die boodschappers die vastgehouden worden sinds de dagen van Noach. En die worden geleid gehouden van het gericht. En zij zullen zelf dan op dat moment natuurlijk ook het gericht ondergaan. Want heel Babylon gaat natuurlijk vallen. En al die geestelijke machten met Babylon. Dus nu zijn we wat afgedwaald, zegt u, van 1 Petrus 3. Maar dit is een verband wat goed mogelijk is en wat dus duidelijk maakt dat we hier te maken hebben met geestelijke machten en totaal niet met mensen. Het gaat hier totaal niet over mensen. Het gaat over geestelijke machten, het gaat over boodschappers, hemelse boodschappers. Peter legt in ieder geval dat verband nadrukkelijk en Judas vers 6 lijkt datzelfde te zeggen. Schrift met schrift vergelijken. Dat is wat we doen. En dan lijkt het erop dat inderdaad die geesten, hemelse boodschappers dat die een belangrijke rol spelen in dit geheel. Dus ik denk dat We hier te maken hebben met 1 Petrus 3, dat het gezien de omstandigheden, dat het alles te maken heeft, niet met mensen, maar met geestelijke machten. Dus dan gaat eigenlijk die hele gedachtegang dat de Heer in zijn dood gepredikt zou hebben aan mensen in een gevangenis, dat gaat helemaal aan de kant. Dat kun je je uit de schrift helemaal niet hard maken, dat kun je helemaal niet, dat dat kan niet. Goed, we gaan naar de volgende, nummer 5 alweer. 1 Peters 4, dat is ook een moeilijke tekst, die ook wel eens wordt aangehaald, waarin men dan ook de ophang, waaraan men dan ook de gedachte gaan ophangt naar aan uh, dat de Heer in zijn dood, terwijl hij dood was, iets heeft gedaan. 1 Peters 4, vers 6, daar staat, want hiertoe is ook aan doden een evangelie verkondigd opdat zij gericht zouden worden, inderdaad naar de mens in het vlees, echter zouden leven naar God in de geest. En als je dit zo leest, dan lijkt het net alsof inderdaad aan dode mensen iets verkondigd is. Waar het echt om gaat, is als je kijkt in het tekstverband, dan gaat het over een ander gedrag, met het oog op het gericht. Vers 5. 1 Peters 4 vers 5. Peters die wijst hen op het gedrag in overeenstemming met die boodschap die zij hebben gehoord. En dat het niet aangaat om mee te gaan met de anderen in allerlei zaken. Vers 3 noemt losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwergpartijen, drinkgelagen, drinkgelagen en allerlei wolgelijke afgoderijen. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Dus zij kregen van andere mensen nogal wat naar zich toe. Omdat ze niet meededen met, laten we maar zeggen, de wereld. Hè? Maar ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om, te, om de levenden en de doden te oordelen, te richten. Gaat om het gericht wat komt. En dan zegt vers 6, want hiertoe is ook aan doden een evangelie verkondigd opdat zij gericht zouden worden inderdaad en dat is, daarna komt het punt opdat zij gericht zouden worden en dan zegt Petrus inderdaad naar de mens in het vlees dus het gaat hier niet om het gericht wat God doet hier gaat het om het want dat heeft in vers 5 geklonken hier gaat, om het, hier gaat het om het oordeel wat mensen over hen uitspreken wat we net ook gelezen hebben het bevreemdt hun dat u niet meeloopt vers 4 de mensen oordeelden die gelovigen die dat evangelie hadden gehoord aan hen is het evangelie verkondigd zij worden om hun geloof gericht worden, worden gericht inderdaad naar de mens in het vlees dus volgens mensen in een menselijk oordeel en dat ze echter zouden leven naar God in de geest zij leefden op God gericht en zij werden daarom door de omgeving, door de andere mensen geoordeeld. Want zij hadden dat evangelie gehoord, dat had geloof in hen gewekt en zij leefden daarnaar. Maar het gaat hier om mensen die inmiddels al overleden zijn. Het is een beetje lastig, het is een beetje een moeilijke tekst, het is laat op de avond, maar toch. Kijk naar dat woordje cruciaal in deze tekst en dat wordt in de meeste vertalingen buiten beschouwing gelaten, maar essentieel in deze tekst is het woordje inderdaad. Een heel klein woordje in het Grieks, maar het staat er wel heel nadrukkelijk en er wordt daarmee gehaakt aan een menselijk oordeel over die gelovigen. Die gelovigen die inmiddels overleden waren, die het evangelie hadden gehoord, aan hen was het evangelie verkondigd. Zij leefden daarnaar, ze werden daarom geoordeeld door andere mensen, maar ze leefden gericht op God in de geest. Maar ze zijn nu dood. Dat is eigenlijk wat deze tekst zegt. Nogmaals, het is een lastige tekst, maar even iets vanuit de tekstverband bekeken, dan denk ik dat in vers 5 is al gesproken over het gericht van God. Wat nog in de toekomst ligt. Goed, we gaan door naar nummertje 6 alweer. De zesde tekst. Jona. Jona wordt ook nog wel eens aangehaald als... Dat gebeurt niet zo vaak, maar ik heb dat wel een paar keer gehoord. Jona wordt dan aangehaald als zou dat een bewijstekst zijn... Dat er, als iemand overleden is, toch leven is. Dat er toch bewustzijn is. Jona, bekende tekst, Jona 2. En Jona bad tot Jawer zijn Elohim vanuit de ingewanden van de vis. En hij zei, ik riep vanwege vanwege mijn benauwdheid tot Jawer en hij antwoordde mij. Vanuit de buik van het onwaarneembare smeekte ik. U hoorde mijn stem en u wierp mij in de schaduwrijke diepten in het hart van de zee en de stroom omringde mij, al uw brekers en al uw golven gaan over mij heen. En natuurlijk is ook deze tekst, heel het hele boek Jona, is profetisch. En spreekt natuurlijk ook profetisch over de Christus. Jona is een type van Christus. Alleen je moet het niet omdraaien. En wat er dan gebeurd is. Kijk, Jona en dan men zegt dan, kijk, Jona is een type van Christus en hij zegt de Heer zegt ook tijdens zijn leven. Het teken van Jona zal aan jullie vervuld worden, dat is aan Israël. Maar hij hij betrekt het ook op zichzelf, de Heer, dat hij net als Jona drie dagen en drie nachten in het onwaarneembare, of hij gebruikt dan een andere term, het, het hart van de aarde zal zijn, en dan weer zal opstaan. En in een beeld gesproken is natuurlijk ook wat met Jona gebeurde, een uitbeelding van dood en opstanding. Maar in werkelijkheid was Jona niet dood, hij leefde in die vis. En daarom kon hij ook ...bidden en smeken. En hij werd op de derde dag... ...werd hij door die vis weer uitgespuwd... ...en was was hij er weer. Maar hij was onder water... ...hij was onwaneenbaar... ...hij zat in die grote vis... ...maar in die grote vis leefde hij wel... ...maar het was alsof hij op dat moment dood was. Maar hij leefde in werkelijkheid wel degelijk. En hij riep de Heer aan. En zo... ...en zo is het wel... ...zoals Jonas gebed verhoord werd... Zo werd ook het gebed van onze Heer verhoord, dat God hem zou opwekken uit de dood. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Heer, net als Jona, in, hè, Jona was wel degelijk leven, maar die was nog niet gestorven. De Heer was daadwerkelijk wel gestorven en die wist in de tijd dat hij in het graf lag, wist de Heer net zoals de andere mensen, van niets. Tot de dag van dat hij door vader gewekt werd. En toen was hij zich weer bewust. Want in de tussentijd wist hij van niets. Dus je moet niet, en dat gebeurt wel eens, je moet niet datgene wat profetisch typologisch over de heer wordt gezegd, moet je vervolgens niet op de heer gaan leggen zodat het over hem letterlijk waar is. Dat kan je niet doen, dan draai je het net om. Dan draai je het om. Dus dit is geen argument om te denken dat de heer toen hij dood was wel bewustzijn had. Als misschien een uitzondering voor anderen, maar hoe dan ook hè. goed dan als laatste en daar wil ik dan vanavond mee afsluiten Johannes 14 en daar in de loop van de tijd in de loop van de afgelopen jaren en jaren komt daar wel eens af en toe een vraag over voorbij Johannes 14 wordt door gelovigen, door christenen ook vaak gebruikt om te veronderstellen en te zeggen dat de Heer bij God woningen heeft klaargemaakt... en als je dan sterft... dan mag je als gelovige een van die woningen gaan betrekken. En het punt is hier... in deze tekst... gaan we maar even lezen. Het is een prachtige tekst hoor. Dan zegt de Heer... laat jullie hart niet verward worden... geloof in God... en geloof in mij. In het huis van mijn vader zijn veel verblijfplaatsen. Of in de enbegeest dan woningen. Ja, indien niet... zou ik het tot jullie gezegd hebben dat ik ga om voor jullie een plaats gereed te maken. En in geval ik ga en een plaats gereed maak voor jullie... kom ik weer en zal jullie meenemen naar mijzelf toe... op dat waar ik ben ook jullie zouden zijn. En hier wordt uit verondersteld dat de Heer toen na zijn dood en opstanding ten hemel is gevaren... daar een plaats heeft gereed gemaakt... en dat de gelovigen daar naartoe gaan... ...en met die andere gedachtegang erbij... ...dat hij die gevangenschap gevangen heeft, nemen heeft... ...hele groep mensen, allemaal... ...gelovigen uit de nacht... He, ...dus Abraham, Isaac, Jacob enzovoort... He, ...al die gelovigen... ...die zouden dan in de hemel zijn... He, ...al die gelovigen... ...dat is, dat is de gedachtegang... ...heeft ik ook op CIP kunnen lezen... ...de gedachtegang is dat al die gelovigen... ...uit het verleden toen met de Heer... ...in de hemel zijn gekomen... En dat het ook voor de gelovigen van nu, dat de Heer daar een plaats voor je, hè, wordt, zo wordt het al gezegd, dan gezegd: de Heer maakt een plaats voor je gereed. En op het moment dat je sterft, dan word je, hè, zoals, de, zoals de mensen van eh, het Leger des Heils... dan tegen elkaar zeggen, dan word je bevorderd tot heerlijkheid. Dan veronderstellen ze dat je direct na het sterven naar de Heer gaat: van die heeft de woningen klaargemaakt. En die, al, die, al die gelovigen van het Oude Testament zijn er ook. Alleen toch was Petrus daar op de Pinksterdag niet helemaal mee eens. Want toen de Heer dan naar de hemel was gevaren... wat zei Peters toen? Peters zei in zijn toespraak... David is niet opgevaren naar de hemel. Dus David is niet in de hemel. Ook na, na de, Heer, de hemelvaart van de Heer... David is daar niet. Dus in die gedachtegang... Abraham Isaac Jacob wel... en dan David niet? Is dan David niet in de hemel? Maar David was toch een gelovige tot en met... Paulus zegt dat ook in Handelingen 13. David is niet opgevaren naar de hemel. Dus dan kom je toch op iets wat... klopt niet, het klopt niet. Want dan zou dat ook moeten kloppen, maar dat klopt dus niet. De Heer zegt hiervan... En dan denken veel mensen van... In het huis van mijn vader zijn veel verblijfplaatsen, En dan denkt men aan de hemel. En dan kun je er ook nog eventueel het nieuwe Jeruzalem bij bedenken, want daar zijn natuurlijk ook heel veel verblijfplaatsen, dat is heel groot. Maar wat is nu in Johannes Johannes 14, als we het hebben over Johannes, wat is nu het huis van de vader? Wat is het huis van de vader? De tempel, ja. Kijk maar, in Johannes 2, hetzelfde evangelie. De tempelreiniging, Johannes 2. Zij zeiden dan tegen hem, wie bent u? Sorry. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Dus hier noemt de heer de tempel het huis van mijn vader. Dus als je die schriftplaats naast die van Johannes 14 legt, dan heeft de Heer het over de tempel. En er zal in de komende koninkrijk, de duizend jaar, zal een geweldige tempel staan. Die beschreven is in Ezekiel 40 tot 48. Dat is het huis van de Vader. En daar zijn inderdaad, als je Ezekiel leest, veel verblijfplaatsen. Dus dat is het antwoord... Wat u kan geven als mensen daar een vraag over hebben. Wat is nou het huis van mijn vader? Ja, Johannes 2 had de Heer het al gezegd. Dat is de tempel. En hij gaat inderdaad heen. Ja, hij is 2000 jaar inmiddels al weg. Maar hij komt terug. En dan zal hij zorgen dat daar plaatsen zijn. In dat komende koninkrijk. En dat is met Johannes steeds aan de hand. Als je dus Johannes leest... ...dan eh, verplaatst Johannes je eigenlijk al... Hè, ...of de, de, de Joodse mensen over wie het gaat in Johannes... natuurlijk ...van de besnijdenis... ...dan verplaatst Johannes die mensen al in het Koninkrijk. En dan beschrijft hij het in feite als was het, als was het al in het Koninkrijk. En zo kun je een aantal teksten ook verstaan. En daar wil ik dan mee afsluiten... Bijvoorbeeld in Johannes 8, vers 51, daar zegt de Heer, en dat is een heel nadrukkelijke uitspraak, want dat is twee keer dat amen, hè. amen, amen, ik zeg jullie. Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien. En dan staat er in de vertaling natuurlijk tot in eeuwigheid, maar er staat voor de eon. Hij zal de dood niet zien voor de eon. Dus dat, was, dat wil niet zeggen dat dan zo iemand niet zal sterven. Nee, het wil zeggen dat iemand leven zal hebben. Want de heer predikte dat koninkrijk, koninkrijksevangelie. Die zal leven hebben in die komende aion. En in die komende aion niet sterven. Dat is wat de heer zegt. Dus hij spreekt hier al over de komende aion. Hij spreekt niet over nu. En dat geldt ook bijvoorbeeld in Johannes 11. En zo zijn er nog meer. Maar ik geef dan twee even aan u mee ter illustratie. In Johannes 11 vers 26. Daar gaat het over Lazarus. Hè? Vers, uh, Johannes 11 vers 25. Jezus zei tegen haar. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft. Zal niet sterven voor de aion. Gelooft u dat? Dus hier zegt de Heer het opnieuw. Hè? Ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven voor de eon die zal eonisch leven hebben, die zal blijven leven in de komende eon en dan, wat we al met elkaar ook gezien hebben, zijn daar weer die hoge leeftijden sowieso, maar je hebt ook de opstanding van de rechtvaardigen aan het begin van de komende eon en die rechtvaardigen die worden dan levend gemaakt, dus die blijven leven die sterven niet maar dat is pas na hun dood, staan zij op en leven, en zullen blijven leven Goed, tot, uh, tot zover voor vanavond en zullen we de Heer danken. Vader, we willen u danken voor datgene wat we met vanavond met elkaar mochten bekijken. Wil willen u danken voor de duidelijkheid van uw woord. En als we de tijd nemen om moeilijke teksten uit uw woord te bekijken... ...vader, dat het dan toch stapje voor stapje duidelijker wordt. Vader, en dank u wel dat uw woord zo duidelijk zegt... dat. ...het bewustzijn en leven is in de opstanding. En dat er geen enkele... ...aanleiding is om te denken... ...Vader, dat... ...als mensen overlijden, dat ze dan... ...niet dood zijn, maar leven. Vader, dank u wel... ...dat uw woord zo duidelijk is. Dank u wel dat... ...we mogen vaststellen dat... ...in de dood, inderdaad... ...het is wat het is, dood, geen leven... ...geen bewustzijn, tot de dag van de opstanding. Dank u wel dat... Mijn vader door de schriften te volgen. Het duidelijk wordt ook daar waar lastige schriftplaatsen soms zijn. Die soms moeilijk te begrijpen zijn. We danken u wel dat als we de dingen naast elkaar leggen uit uw woord. Schrift met schrift vergelijken. Het duidelijk wordt. We danken u dat we vader zo stapje voor stapje verder komen. En we danken u dat u ons dat heerlijke uitzicht geeft. Vader dat als de bazuin klinkt de doden in Christus eerst zullen opstaan. En levend gemaakt worden. en wij met hen samen. u zullen ontmoeten, heer. in de lucht. wat zal dat een geweldig moment zijn? Daar zien we naar uit. We danken u dat Paulus ook. uit die twee. leven en sterven gedrongen werd. naar die mogelijkheid. en dat hij daar naar uitkeek. daarnaar verlangde. Vader, dat doen we ook. We zien er naar uit. en we danken u dat u ons dat perspectief geeft. ook in de komende tijden. komende eonen dat wij. En die hemelse macht en krachten. Uw veelvuldige wijsheid en genade mogen tonen. Bekendmaken. Vader wat een toekomst. En Vader wat is het heerlijk wat u voor ons heeft weggelegd. Het is louter genade. Er is geen enkele verdienste van onszelf bij. Vader genade sluit eigen werken uit. We danken u dat u ons inzet. Vader en dat we nu al ons dat bewust mogen zijn. En op die toekomst die u geeft, gericht leven. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor de ontmoeting, ook met elkaar, hier. En dank u wel ook voor degene die op afstand meekeken en luisteren. Dank u wel dat we zo verbonden zijn in u met elkaar. Dank u wel voor uw goedheid, liefde en trouw. Dat u alle dingen doet, samenwerken tot wat goed is. Vader, we zien uit naar wat u nog in de komende tijd geeft. En vader, dank u wel dat elke dag weer een stapje dichterbij is. We danken u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.